I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hanni Rospingen som tvingades sluta spela fotboll som 29-åring på grund av skada. Som anfallare representerade han både AIK och Djurgården bland annat. Det är dock som sportchef och klubbdirektör i Djurgården som han har firat sina största triumfer. Fyra allsvenska guld och fyra kuppguld. I Holmgren möter avsnitt 197. Bosse Andersson, Superbo. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, niklas-holmgen eller Instagram, holmgen.niklas eller hemsidan niklas-holmgen.nu Gå gärna in och följ mig och prenumerera på min vlogg, min nya vlogg som heter Holmgren kommenterar på Youtube. Nu, Bosse Andersson, god lyssning! Bo Magnus Andersson född den 26 augusti 1968 i Nortelje. Det är superbo, det är lanthandlan, det är guld. Bosse, kärt barn många namn. Hallå Bosse. Hallå Niklas, trevligt att vara, ha det här. Tack för att vara här. Vi gjorde ju en podd för några år sedan då i, ja. I, I Bosse Petterssons regi i, I Vilirare. Eh, sen har det ju hänt lite grann på några år Nej men vi har haft eh, roliga år i Djurgården Dels ekonomiskt har det gått bra Vi har kommit ut i Europa Vi har vunnit kuppen Och vi har blivit svenska mästare Så att, eh, det har gått bra sen eh, du var sist <laughs> Åtta guld har du varit med och vunnit totalt nu Fyra eh, i Allsvenskan Och fyra kuppguld eh, Vågar man fråga Vilket som var det, det, det häftigaste Och mest oväntade Det är klart när vi vann guld första gången på 36 år 2002 nere i Ensborg Då kanske vi var lite mer favorittippade eftersom vi tappade guldet 2001 lite snöpligt. Det här guldet var väl kanske mer oväntat och ändå så var det en sån där rafflande allsvenska där det var sju lag och fyra lag. Och det avgjordes I, I sista sparken och där vi stod som vinnare. Det är klart att det här... Eh, ligger mig väldigt varmt om hjärtat och, och eh, var en otroligt härlig upplevelse att vi drog längsta stråt och stod där som svenska mästare. Vi är inte bästa laget men vi har det lag som eh, är bäst eller någonting sånt där så har du direkt efter, efter eh, det att guldet säkrades I, I Norrköping. 
Nej men det var ju mycket snack och, och spekulationer och, och media skrev och många lag utmärkte sig och, och, och sa att de hade bästa laget och vi var inte det, det bästa laget men vi var tillsammans så var vi det bästa laget och tillsammans med ledare och allting runt omkring så, så stod vi där som vinnare och, och jag är så otroligt tacksam för att vi fick uppleva det och framförallt för våra spelare och som har jobbat hårt och, och, och stå där som vinnare och, och ledare och tränare som, som var coola ända in i, i där och, och stå där som vinnare för det är, det, det är därför man håller på att vinna saker och det, jag älskar det. Mm. Ja, lite då tränar ju om att, om att vinna, du gör ju det. Ni var jagade under, under hela hösten, hur, hur var den känslan? Jag tror inte vi kände oss jagade själva utan det var väl en brytpunkt. Det var väl liksom, vi, vi hade en tuff år med rätt mycket skador och inte samma elva någon match förutom för tionde och elfte omgången. Vi gjorde en bra sommar. Det var ju brytpunkten att Djurgården skulle bekänna färgen när vi skulle åka ner till och ha Malmö och AIK inom loppet av en vecka. Vi slog Malmö borta och fick stryk mot AIK. Och sen dess så, så, så var vi mer i det där blocket som gjorde upp om det. Men vår egna press egentligen tror jag mer kom eh, när efter vi slog eh, Göteborg ska jag väl säga borta. Då det var tre, tre omgångar kvar eh, med Örebro och eh, sista matchen som, som vi hade, att vi hade egna händer. Eh, det, då var det trycket på, på, på det där som var enormt. Det här är ju en eh, otidsenlig podd egentligen. Bosse. Men, men nu är det coronatider i ja. Sverige. Eh, och, och hur agerar Djurgården? Hur hanterar ni det här? Allting är, är i stort sett nedstängt. Vi vet inte när, när serierna drar igång eller när, när idrotten kan dra igång igen. Nej, det är ju oerhört tufft att driva en fotbollsklubb ja, som är hela samhället i stort och hela världen som... Som är någonstans i någon annan sänder. Liksom. Och så är även fotbollen. Vi har ett ansvar att driva en fotbollsklubb som vi har ett, både här och damlag som spelar i allsvensk fotboll. Vi har över 2000 barn som, som spelar i organiserad form i Djurgården. Och vi har många engagerade supportrar och medlemmar. Vår tid hade varit nu när kulan är i luften och mycket folk på läktaren är stort intresse. Det har skjuts på framtiden. Vi följer utvecklingen varje dag. Vi har en ledningsgrupp och hanterar det. För vad det gäller A-laget så har vi, tog vi ledigt. Vi är lediga fram till den 30 mars. Det innebär att vi laget är lediga och sköter sin egna träning i. I, på egen hand. Så att, Hur lång tid är det då? Blir det sammanlagt som de har Det är dryga två veckor. Dryga två veckor. Mm. Ja, så att, och det är klart att vi var ju inne i slutfasen i förberedelserna och, och för all svensk premiär 4 april. Så det är klart att ja, det är inte lätt. Vi kan inte ha publik på matcherna och vi, det är extremt svårt att, att skapa intäkter. Vi har gjort vår otroligt supportrar som har hjälpt Djurgården både hockeyn och fotboll och, 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 och dragit in pengar. Det är klart man blir rörd av det och man får en framtidstro liksom när, när man har vägs till 100% av medlemmar och vi behöver ha hjälp av dem för att klara de här tiderna. Nu sitter vi i en kanske ovanligt bra sits genom att vi sålde vår bästa, bästa fotbollsspelare i väldigt, alldeles i slutet här och fick väldigt mycket pengar så att Långsiktigt så är det en tuff utmaning för oss men i korta perspektivet så gäller det att driva klubben. 
på det sättet vi gör och att personal, ledare, spelare ska känna trygghet är att med oss och det, det är det arbetsuppgiften man egentligen har nu förutom att vi ska flytta kansli så vi, vi har behov av personalen ändå just i det här tillfället så att, men det är totalt som i samhället i stort, jag tror man är man är i chock liksom, vad, vad, vad kommer att hända, ingen har svar på det och det, ovissheten är ju det som är det tuffa TV4, huset ska ni, titta, ni flytta in i på Teglundsvägen. Och Marcus Danielsson pratar om 50 miljoner kronor var det ni fick för, för, för Marcus till Kina. Ja, ja det stämmer. Eh, och, eh, nej, vi, som sagt, vi ville ju ha, behålla det här laget som, som, som tog guld 2019. Och vi hade ju under de här transfer, oavsett om spelare, Jasper Karlsson hade kontrakt och gick ut. Och, 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 och så hade vi ganska lugn och ro och... Eh, vi hade egentligen bara tappat Boja Toraj som var ersatt med Kalle Holmberg. Så vi kände att vi, kontinuiteten var viktig för oss. Och, eh, samtidigt så, så, så kan det hända sådana här saker som det gjorde med Marcus. Vi har ju haft en dialog. Eh, att eh, Vi förhandlade ett nytt kontrakt med han förra året och, och såg att han skulle vara här långsiktigt. Men ibland så öppnas sådana här tillfälligheter som det är helt omöjligt att säga nej till och även att vara ärlig mot spelaren och den unika möjligheten han får när han är 31 år och det är klart att vi hade velat hantera det i den här situationen innan transferfönstret som troligtvis stänger den 31 mars och vi var i banan att föra både med spelare och, 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 och klubbar att hitta en enighet men från en dag till en annan just i den här coronatiden så så fanns det viktigare saker att eh, vi kan inte ta långsiktiga eh, investeringar och, och äventyra ekonomin när vi inte gör det. Och, eh, vi, vi kommer inte att värva någon spelare undan innan vi vet vad vi har för förutsättningar. Så att, eh, det, det är klart att det blir en, <går> bara från en dag till en annan så, så, så smäller det till och, och så får man driva klubben på ett annat sätt. Du sa någonstans att de här stora transfersummernas tid, de, de är på väg att ta slut. Hur tänker du då? Nej, men det är klart att eh, vi har ju haft en, under 6-7 år så har vi egentligen sålt eh, spelare i varje transferfönster. Och, eh, förutom två gånger, det var sommaren 2019 och sommaren 2017. Annars har vi alltid sålt spelare och vi har dragit in väldigt mycket pengar och vi har utvecklat klubben. Eh, jag tror... Eh, den klubben som idag eh, höjer upp värdet på spelartruppen eller att man har förväntat sig stora spelarförsäljningar i sin verksamhet. De tror jag att det ska man vara klart. Eh, det, det kommer att bli ett hack i kurvan. Alltså det, du vet själv, du som sitter och kommenterar engelsk fotboll och, och stora ligor. Mycket pengar som inblandar där man inte kan se det i tv. Det är klart att det kommer att bli ett jättehack i, i, i kurvan. Vi har en förmån att vi har... Vi kan klara det i korta perspektivet. Vi har väldigt många engagerade medlemmar men någon som har en stark ägare och med stora kostnader och, och spelare tror jag kommer att få en, en tuffare tid att hitta arbetsgivare i den nivån som, som det har varit. Och då är det klart att även att transfersummer är, är någonting som, som när det är problem med likviditet att köpa spelare det tror jag. Det, det är några få klubbar som säkert kan göra det men det, det kommer att bli ett stort avbräck i hela världsfotbollen och synnerhet i Europa. Mm. 
Ja, det blir intressanta tider och tror att det påskyndas detta, den här utvecklingen som du talar om på grund av det här med, med, med corona? Ja, det är klart att klubbar som, som du bara tittar i Europa, om du Italien har 14 omgångar kvar, Premier League har 9 omgångar, man kan inte spela det klart. Hur gör man med Champions League i framtiden? Vi ska spela kval. Det är klart att det är en osäkerhet där och klubbar har har väldigt höga kostnader och förväntas vara med i de här typerna av, av turneringar. Har inte de pengarna, då, då vattnas inte systemet heller. Så att, för svensk fotboll så tror jag att det finns en jäkla kraft ändå att så många engagerade supportrar och medlemmar ändå har ett ansvar för en klubb och vi kommer att få en väldigt solidarisk hjälp här i Sverige. Och det tror jag inte kommer att vara helt obligat likt i Europa när man har Kanske en annan egastruktur. Mm. Det är en sundhet i den, den här egastrukturen 51-49 som du, som, du, som du säger. Nej men man känner ju ett otroligt engagemang. För vi har gjort en insamling tillsammans med både hocken här och grejer. Och vi bara på, på något dygn så, så, så passerar man en miljon. Och då, då ser man att det finns en, en styrka. Och, och det ger ju energi i svåra tider. Men vad säger du till, till spelarna då som... Som eh, sportchef och som, ja, som högsta sportlig ledare. Hur, hur, hur håller du liksom liv i saker och ting? Ja men liv är det väl att vi, vi finns där. Se till att spelare och ledare mår bra. Och att vi kan informera dem vad vi gör. Eh, och det gör vi kontinuerligt. Vi har telefonmöten och, och, och uppdaterar. Spelarna är själva i Djurgården tror jag. Är ganska, känner sig väldigt trygga för vi har, vi har sagt att eh, vi kommer att stå där, vi kommer att betala ut lön den 25 eh, i det korta perspektivet och det är klart att om fotbollen inte kommer igång eh, i juni, juli ja, då blir det tufft för oss också eh, och jag tror spelarna och, och ledarna i Djurgården att vårt ledarskap och mitt och Henke är att spelarna känner sig väldigt, väldigt trygga eh, och, och, och har för sig själva och det ger bra förutsättningar och man får stort ansvar att man, man får träna på egen hand och, och, och på det och, och så jag har ett stort förtroende för spelartruppen och jag tror de som sagt var i de här tiderna så, så vill man ha svar på frågor och känna sig trygg var, vad kommer att hända med mig och vilken situation och då tror jag inte liksom det här att, att man ännu viktigare att man tillhör ett lag och att man är många och jag, jag tror att vi har en otroligt bra lagsammanhållning i, 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 i vårt lag så, att, så det är någonstans när man träffas eller pratar så blir man stimulerande ändå. Mm. Det, känns inte, det känns inte hopplöst på det sättet då? Nej men det är klart att det är, kort, det är, klart att det känns hopplöst att vi är i den situationen att vi, vi inte kan bedriva den verksamheten vi är tillsatta för att göra. Vi får göra med någonting helt annat. Och det, det är klart, det kan man känna sig jäkligt frustrerande. Men någonstans så måste det bli vardag igen. Och vi måste vara så förberedda och ha det ansvaret att driva den dag när vi kommer dit. Och det är klart man skulle vilja veta att okej okay, nu vet vi att Allsvenskan börjar i, någon gång i början på juni. Ja men då får vi börja planera för det. Mm. Eh, och sen kan vi säkert bli hack på kurvor på det. Men att det finns en grundplanering och tanke. Och det har vi ledare och personal som har, som har jobbat hårt med och, och det. Så att, eh, vi jobbar på fast det är inte som, som en vanlig vardag i, i en föreningsliv. 
Bosse, du var ju klubbdirektör i Djurgården mellan 1999 och 08. Sen tog du lite paus och så återkom mm. du då som sportchef 2013. Vad är skillnaden på, på Bosse i första halvlek och i andra halvlek så att säga? Nej men jag, alltså, det är ju klart att jag, jag var ju ung, jag spelade fotboll och kom rakt in i, i, i en roll som, som, som ledare i en klubb och det var en otroligt eh, lärorik och stimulerande miljö. Vi hade starka bra ledare med Bosse Lundqvist i spetsen. Vi ville vi låg steget före på mycket och de erfarenheterna som vi hade. Vi hade en framgångsrik tid och vi hade spelaromsättning och vi sålde spelare. Vi deltog i Europa och vann sex titlar. Sedan så sen är det ju svårare med det här att det blir alltid förändringar i föreningsliv och etc. Och jag, jag slutade där 2008 efter en diskussion med klubben och det var väl egentligen att man, man kände att liksom man hade gjort det här i väldigt många år och kanske inte trodde på det sättet vi skulle gå in i det här. Eh, inte någonting som eh, kanske vad jag stod för och då är det klart ibland smärtare och ta tuffa beslut. Eh, jag fyllde tiden med någonting som, som man fick distans till det här och det är liksom också så när man är i en bubbla och sen är man utanför en bubbla det är klart att eh, vi kom tillbaks jag och, och Henrik som hade varit utanför ett tag och eh, vi sa det att om vi ska köra det här då vill vi göra det tillsammans. Vi visste att det var en jävligt tuff situation eh, och en lång resa framför oss eh, och det krävdes ett tufft och hårt ledarskap och, och tuffa beslut och vi fick egentligen eh, vi har tagit ansvar för väldigt tuffa frågor under den här tiden och, och eh, vi har haft ändå så att säga, resan har gått ganska snabbt vårt första mål var att få ordning på ekonomin och, och vårt andra mål var att liksom kunna ha en trygghet i klubben när det kommer svåra tider att vi eh, har balans på det och att vi skulle öka intäkterna och att vi skulle så smart bli en sportsligt ambitionen höjas att vara med och vinna titlar och komma ut i Europa. Hur gör man det? Alltså, hur arbetar du? Hur är strukturen? För att, ja, det går inte att ta jättekliv om man inte får in jättemycket pengar på en gång. Mm. Hur? Nej, men det finns ju bara två vägar att få, få en... Antingen så satsar man för en sportslig framgång, då kan man få... Genom den biten. Det som gör det är att om man inte får sportslig framgång så, och det går stolp ut, ja, då, 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 då får det konsekvenser. Heller att man bygger upp ekonomin och gör varje verksamhetsområde lite, lite bättre för varje år och utvecklar det. Vi har gjort det också att vi har kombinerat med att vi har haft en klar och tydlig strategi med att vad vi har för kostnad för spelartruppen, vad vi värvar för spelare och, och att vi också ska ha ett positivt transfernett och som vi gör att vi kan investera i klubben inte bara i fotbollsspelare och det, det är klart att vi, vi har gjort spelartransfer upp mot 300 miljoner på de här åren, det är klart att eh, då är ju det som har räddat föreningen att vi även hade kunnat ha, ha sportsliga mål. Danielsson är han den, är den, den tredje, fjärde dyraste spelaren Zlatan eh, Isak Ja, alltså för oss är det absolut den eh, största spelartransfern vi har gjort. Eh, sedan så kan man ju också räkna på, på nätt och grejer. Det med det som är unikt i Danielsons fall det är ju att eh, det var en, precis i, i, bara några timmar kvar av fönstret. Eh, eh, han är 31 år. Eh, han är back. Eh, så jag tror att det är 
om inte bara Sverige så tror jag det är Skandinaviens dyraste back i den åldern. Ja, över 30 år, ja. Du, vad, vad gjorde du under tiden mellan, mellan första och andra sessionen här i Djurgården? Nej, men det så hade jag liksom en, ett mål med att eh, jag uppfödd eh, i en lanthandel där det var öppet varje dag och semester och det var inte någonting som familjen hade i, inplanerat utan sen blev man fotbollsspelare och sen så jobbar man med det här liksom att någonstans så hade jag så liksom något som kittlar mig det var att man äger sin egen tid och har en egen almanacka nu gjorde jag en väldigt bra uppgörelse med Djurgården som, som eftersom jag var där i många år så hade jag en tid för reflektion och göra saker som jag inte har gjort tidigare. Däremot så där Vad gjorde du då då? Jag hade ju en drivkraft och snickra och bygga på ett mm. hus. Är du duktig på är du, är du Jag är inte duktig men jag är ganska drivande och mm. lär mig. Och sen har man, det är som ett fotbollslag. Man kan vara drivande och, och stimulerande och sen så gäller det att ha bra, bra gubbar runt som omkring sig. Och då blir helheten ganska bra. Det, Påminner väldigt mycket om. Men det är också en miljö man träffar. Man blir ganska... Så här, man tror att alla håller på med fotboll. Man, liksom så, det är bra att ha något. Det finns ett liv utanför också. Och det tror jag är en vik, viktig reflektion under den här perioden. Att man är utanför ibland. Och nu hade jag möjligheten att komma tillbaka och ja, ha den erfarenheten med sig. Så att, eh, det var i efterhand så är jag jäkligt stolt över det. Den eh, beslutet jag tog det visade att jag har en... Eh, jag har en ryggrad och sen också att jag hade den tiden att reflektera och det är klart att det var otroligt viktigt att ha med sig Vad byggde du hus någonstans? Jag gillar ju Roslagen och Tänje ja, Det har ju så. riktigt rospiggat ja. vi, vi, vi kan ju görs ju en dokumentär av dig för, mm. om dig nu förresten Bosse när, när kommer den ut? Det kommer ut i början på april. Början på april, ja. Mm. 2020, så det är bara om några, eh, några veckor. Och, och du, du kommer ju från en, en, en by va? som heter Rö utanför ja. Rimbo. Mm. Berätta, du är riktigt äkta rospig. Ja, men jag är uppväxt i lanthandel där och då gick ju vägen upp från Stockholm upp till Nortelje och vi hade finlandsbussar och det är klart jag är väldigt stolt över den här hembygden. När man är i lanthandeln där som är så var det själva navet i bygden. Eh, och eh, där, eh, där fostras jag mycket genom att träffa olika typer av kunder och, det, och människor och, eh, från olika eh, bakgrunder och, och, och vi hade som sagt var 30 finlandsbussar varje lördag vi sålde 2-3 ton smör och vi, vi hade allt som Lars Werner och Gösta Boman och eh, som kom i butiken och man såg att behovet av, och önskemålen var olika Ja, och så blev du djurgårdare där uppe, för du är djurgårdare från början. Absolut, ja. jag är djurgårdare. Jag blev djurgårdare för att eh, två djurgårdsbilar stannade och tankade när de skulle upp till Barnensö. Där var Tommy Bergen, Kurt Olsberg, Kjell Samuelsson, Tommy Davison och, och tyckte de där bilarna var jävligt läckra. Och så tyckte jag ljusblått och mörkblått var... Och sen hade jag också närheten genom att kunna åka buss eh, till, till stadion, så att, eh, där föddes mitt djurgårdshjärta. Familjen då? Alltså är den är den, är den, är den, är den familj eller? Ja, de har ju blivit så, men vi har, jag har en brorsa som jag har lite problem med. Så alltså, att, ja. han gnagar det? Ja. <laughs> ja. Annars är uppe i Roslagen är vi ganska blandat då. Det är... Jag känner att vi har ett starkt djurgårdsstöd uppe i Roslagen, det måste jag säga. Det är tack vare dig då, eller på grund av det hur man nu ser det? Ja, 
bidragande orsak ja, ja. tror jag att det kan vara. Och sen att eh, vi har också varit väldigt mycket med Djurgården genom åren. Det som jag berättade varför jag blev Djurgården att Djurgården var ute på Barnens ö. Men däremot så har vi eh, under många år spelat eh, fotbollsmatcher där som gjort det. Och sen är det självklart att vi hade en framgång också på 2000-talet med Kim och Isak och Elmander och, och, och vann tre SM-guld. Så tror jag det var en bra, bra puff där man kanske också var med i händelserna centrum. Du kallades ju, sa ju det inledningsvis för, för, för lanthandlaren var det AIK de kallade det för det eller vad var det någonstans du fick det namnet dina föräldrar hade alltså en Ica-butik? Ja, absolut. Det var väl det att det var ju, på den tiden fanns det ju rätt många lanthandlare och, och, och jag var lanthandlarens grabb för det var också så att varför jag blev AIK det var ju att Sanne Åslund var chef över Stadtol och vi hade Stadtol så att han var otroligt engagerad och det var han som myntade lite grann där tror jag i ark Ja, han var besökt det också. Det var en hel del klubbar som var, ja, som var, som var ute efter din anteckning mm. men sen arbetade, arbetade flitigt. Hur, hur, var du, hur var du i plugget, eh, Bosse? Plugget, det kan jag säga att jag, jag hade väl inte... Eh, jag, jag, hade väl, jag var väl inte ett exemplar. Jag var väl lite av klassens clown. Och var det någon gång läraren valde ut några killar som hade hembesök och, och så. Då var jag en av dem. Det var ingen snack om det. Men totalt sett så hade jag rätt bra vänner av mig. Så jag mognade. Så att jag, jag blev bättre med åren. Eh, och eh, jag gick ut nia med ganska hyfsade betyg. Ja. för att... 3,5 är jag minnas att du har sagt det med att du gick Ja, ut. det ligger där. Men däremot så när jag kom in på gymnasiet där så, så hade jag lite högre än det och det var tack vare alla ekonomiämnen som jag hade där hade jag femmer i alla. Du gillar att räkna, du gillar siffror och, och så? Ja, jag tycker det är kul med siffror och det, det, det lär man sig väl om man är uppväxt i lantander. Ja, och det är nästan en förutsättning om man ska vara ledare för, en, för, ett, för ett elitlag idag. Att... Ja, jag tror ekonomin är en mm. viktig del och det är klart när det är klart att och ta in pengar, man gör av pengar är inga problem men att ta in pengar också i en fotbollsklubb det kan det vara svåra och det är klart när kassören hörde av sig här för en torsdag morgon när det kommer betalt från Kina det är klart att då blir man ju stolt. Ja, du berätta, var, var, det, var det egentligen någon annan sport som pockade på din, på din uppmärksamhet som, som grabb? Nej, det kan jag inte säga att det räckte var. Jag spelade bordtennis och mina bröder var otroligt mycket bättre än mig i bordtennis. Sedan så finns det ju så på de här orterna så, 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 så är det ju liksom fotbollsplanen, navet för hela bygden. Det var idrottsföreningen, där var fotbollsplanen, det hände och jag hade närheten till det. Och sen hade jag turen med att vi hade många i området som var i samma ålder och vi hade... Det blev fotboll, och, men jag var kanske inte den här råtalangen som så var. Men däremot så hade jag ett jävla driv och, 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 och kände den när jag var 14-15 år att fan, jag ska satsa på det här och ha ett mål och bli allsvensk fotbollsspelare. Och det är klart att då fick man ju träna rätt mycket extra och ha klara mål. Och sen är det en svår väg att gå från din 7 till allsvenskan. I efterhand kan jag tycka med några klubbyten så... Så jag är väl stolt över att jag gjorde den resan och, och spelade sex år i Allsvenska. Du har alltid varit en bra målskytt. Ja. Hur blir man det? Är det, är det medfött? Jag menar, du ska du värva spelare. Du måste ju se, är det, en, är det medfött eller är det en tränings, eh, träningsinstinkt? För jag har ju sett stora fotbollsspelare som har blivit bättre på att göra mål som Zlatan och Ronaldo med tiden. Men, men är det medfött? Ja, jag tror att det, det, 
instinkten måste finnas där. Det, liksom, det kan man nog inte lära sig. Man måste ha den där någonting att när bollen är i straffområdet så, så, så måste man kanske ha en jävla teknik eller, eller vara hänsynslös eller vara, läsa situationen. Det, det tror jag är en grundförutsättning. Sen kan man alltid bli bättre med åren och, och, och göra det. Men att om inte instinkten finns där då, då, då tror jag det blir svårt att, att vara målskytt eller vad man än ska vara. Utan för mig var det, var det viljan och instinkten som gjorde att jag blev bra. Sen fanns det brister på andra saker. Ja, vad tyckte du det brast mest på då? Nej, men det var ju klart att man, man när man är, börjar sådär och börjar din 7-7 och, och så, så är det klart att eh, spelare som, som kanske hade en annan typ av talang och spelat fotboll i mer organiserad form eh, och så kommer det någon från liksom Division 7 som, som gör det på annat sätt. Eh, ja, det är klart att jag kommer ihåg att jag tränade med vår vän Limpan. Det är klart man kände sig ganska talaglös när han höll på att slå tunnor på en hela tiden. Liksom. Ja, du, du sa det att när, så småningom att du fick jobba hårt när vi nådde de här eh, högre höjderna. För, för du gick från Röjk som, som din, din moderklubb och hemby, hemby, hem, hembysklubb eh, till, till BK Vargarna, BKV Nortelje 90. 1988. Det var, det var ett stort klev bara det, eller hur? Ja, men det är alltid svårt att byta miljö och det tror jag man har väldigt viktigt med sig också idag som en ledarroll. Att komma till en ny miljö och det är liksom, man kan vara en bra fotbollsspelare men det beror på så mycket annat. Man måste bli accepterad i gruppen, man måste känna delaktighet och så utifrån det så får man självförtroende och så kan man växa som spelare. Och det, det, jag gjorde väldigt många klubbbyten där och, och hade du frågat någon i de här laget när han kom i januari, februari, det här blir tufft men däremot så blev resultatet bra ju längre säsongen blev så man lärde sig att anpassa sig dels till högre träning och, och, och också framförallt så tycker jag det är viktigt där för att få självförtroende att man är ett lag och man får känna sig att man är sig själv än att man Eh, inte ha, man har den osäkerheten då kan man aldrig bli bra fotbollsspelare utan jag, jag, jag blev accepterad väldigt ofta i, i, i lagen och, och, och att jag fick vara mig själv och inte vara någon annan person det du, tror, tror jag du att det för att du är en, du är en folk gillar ju Bosse det är ju så, är det att, var det ditt sätt att vara tror du som, som fick dig accepterad eller var det, det var en måltjuven eller vad för... Nej, jag tror att det var mer att äh, att jag var äh, men att man är en skyskel. Jag tycker om jag, jag stimuleras i den här miljön när det är ett föreningsliv, äh, människor äh, unga som gamla som deltar för att ge gemensamma mål och vara en del av det och sen behöver man en målskytt, man behöver en bra målvakt man, fotboll är ett otroligt härligt äh, spel för det finns så många olika personligheter som man ska få ihop och göra det och jag tycker det finns det är också man är extremt stolt med, med Djurgården 2019. Liksom att man fick ihop det där laget och med olika människor som tillsammans, som kanske inte var de bästa fotbollsspelarna, men fan vi var det bästa laget. Ja, både på och utanför plan ska jag säga. Och då är det härligt. Det brinner jag för. Ja, varför återkomma till den här guldfinalen? För vi, 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 vi gjorde lite uppehåll där när det var pizzadags för, för Bosse Andersson. Det jag skulle fråga er, ni ligger alltså under i den avslutande matchen nere i Norrköping med, med 2-0. Mm. Och jag läser någonstans att om det var du som sa det, eller var någon annan som sa det, vi, vi, vi var inte oroliga på oss. Vi visste att vi skulle fixa det här. Hur, hur, vilken känsla hade du? Jag kan väl säga ärligt att jag inte hade samma känsla. 
För jag visste också vad, vad det här guldet skulle innebära. Dels vad det skulle innebära för spelare och ledare. Vad det skulle betyda för föreningen. Dels också när vi hade suttit här på kansliet och liksom planerat ifall det skulle bli guld. Vad ska vi göra? Och liksom, då växer gamla minnen upp att liksom komma till stadion. Man vet att det är mycket folk. Den här otroliga liksom, härliga bussresan. Att liksom, säsongen är slut och vi står där som vinnare. Alla som pratar om målsättningar och etc. på våren så står man där som vinnare. Det är klart att det kan man inte känna att det var när det är en halvlek kvar på hela säsongen när vi ligger under med 2-0. Norrköping är ett extremt bra fotbollslag, haft ett bra statistik hemma och släpper in väldigt lite mål. Så det är klart att gå ut där och man ser att målen plingar in på Tele2, Hammarby och Malmö gör mål i Örebro så... Så i kontrasterna så här att åka hem som mästare eller åka hem som trea när vi har 10 000 människor på, på idrottsparken i Norrköping. Ja, det går inte att göra det mer. Men däremot så, det som om man tittar på de som var runt och, och så här, tar Pelle Kortsack eller Henrik Bergen eller något sånt där. Man bara känner, vi har ändå 45 minuter kvar på att göra det. Och, och så kommer man in till spelare i omklädningsrummet och så våra tränare. Så... Så kände man lite lugn och att det fanns en tro på det där. Och det kan man ju lätt säga att det ska finnas. Men det lugnet, den tron fanns i hela laget. Och, och de går ut och gör det i andra halvlek. Det är jävligt imponerande. Och, så att, och jag tror att som sagt var, vi hade aldrig pratat om guld. Förutom kanske när vi hade det egna händer efter Göteborg. Att vi har faktiskt egna händer. Och... Så att jag tror det var mycket av det. Det är två två. Karlström och Toraj som, som, som gjorde målen i den andra halvdeken. Och Bosse, du blev så glad läste jag någonstans att du, du, du svimmade av glädje. Nej, det var ju så här. Det är klart att det, man, tittar man på idrott och, och, och sådär. Så, så var det ju ända en spänning ända in till Glenn Nyberg blåser av matchen i 95 minuten. Norrköping får en frispark på, på våran planhalva. Och de skickar upp allt som de har för att göra mål. Och det är klart att det var en extremt pressande situation. Och till slut så blåste Glenn Nyberg av matchen. Och, och jag och Pelle Kortsack och Henrik möts i något euforiskt moment. Han kommer från omklädningsrummet. Pelle står i katakomberna och jag kommer från läktaren. Och så möts vi det där. Så att, att få uppleva det där... Alltså det, Ja, det, det är klart att det brister. Eh, för mig är det jävligt viktigt att, att vinna och stå där. Och, och liksom, det är klart att jag är emotionell och passionerad. Och det är klart några av de där intervjuerna blev ganska euforiska. Men själva svimmandet, ja. Det var någon som sa att du fick ett blodtrycksfall. Eller jo, visst. Men alltså, du kan, du, du, kan man, vi kan väl säga att du, ja, du svimmade ja, av glädje. Ja. Nej, inte av glädje tror jag mer. Men att pokalen var extremt jävla tung. Och jag höll den uppe i luften. Ja, det står det här bredvid oss. Ja. Och så fick ett blodtrycksfall. Och ja. det är klart det, det, Ingenting jag hade planerat för mig. Nej. Det var tänderna out och ja. Så det blev. Men det var inga fara utan Nej. inga men av det. Så att, det, det var det värt på något sätt. Jag du... hade väl en anspänning som, som Henrik sa gånger tio. Liksom. Det är klart man jobbar med det här och verksamma. Vi har jobbat så länge och gjort den här resan. Så krönade det med ett guld. Det är klart att det smakar bättre i munnen än att komma tre. Mm. Och du tog in två stycken tränare som 
precis som dig har ett förflutet i AIK även i Väsby. Vilken succé det blev. Ja, det blev det verkligen. Som sagt, jag känner ju, har ju spelat båda med båda personerna och den kombon tillsammans, Kim och Tolle, är en otroligt intressant ledar, ledarkonstellation som jag tror i dagens fotboll är extremt viktig när man man är olika som människor men man jobbar på ett sätt som en enhet och, och jag tror spelarna har känt sig väldigt stimulerande i, i det sättet. Så att, men vilket sätt skiljer det mot, mot tidigare tränarkonstellationer som du nej, har Nej men det så tror jag är en fördel att man i grund och botten är två. Man är två, man är, det är starkare än en. Och sen är de väldigt väldigt skickliga på att få ut det mesta av en spelartrupp som sagt vi hade inte den bästa truppen de har gjort stor dåd och energiskt jobbat på i svåra tuffa miljöer långsiktigt som i Sirius i sju år spelar i tredje divisionen man går på smällar i den här dramatiska matchen i ett avgörande match mot Östersund Stolpens insida 95 pang som innebär att man får börja om ett ytterligare ett år i din skett men ändå så etablerar man sig två år i, i allsvenska med Sirius med i stort sett samma spelare och det är klart att de har en spelmodell som spelarna känner sig väldigt, väldigt trygga i och känner också att de är, det är stimulerande att vara spelare i Djurgården för de får också mycket ansvar men men också instruktioner och jobbar i varje övning att det ska vara fart på bollen det ska vara liksom en ganska hög kravprofil för att man ska klara av att spela fotboll och gör man det, gör man tråkiga saker gör man roliga saker, ja, då blir man stimulerad för man utvecklas som spelare och känner trygghet och det tror jag de är extremt duktiga på är det, är det, skulle jag säga att de, att de har sin trygghet i, i sin modell Ja, ja. Som, som de har bevisligen ja, ja. fått resultat på tidigare det som Ja, är... så tror jag de känner en trygghet Fast de är olika personer Så tror jag de känner en trygghet I, i det sättet Och väldigt kompetenta tränare mm. Men det är så. Kim som har sista ord om laguttagningen Eller hur fungerar det där? Eller, Nej, eller Kim kom... och Tolle, de är här på delat ansvar ja. Och exakt jämställda eh, Sen om Kim har sista ordet Eller Tolle har sista ordet Det är aldrig någonting jag märkt För mig är de Kim och Tolle Och, och det är det är en enhet som, som, som givetvis växeldrar i vissa saker. Men gör det på ett väldigt fint sätt. Apropå eh, Kim och Tolle då. Vi, vi, vi ska ju gå vidare i din karriär tänkte jag. Från Vargarna där du var 88 så gick du till Väsby. Där bland hade Erik Hamren mm. som, som tränare. Ett Väsby som hade gjort en marsch upp i seriesystemet. Och som var ganska nära, ganska nära Rö och Roslagen. Ja. Nej men det blev ett härligt steg alltså från Rö 4-5 mil till Vesby och så kommer man dit i slutet av 80-talet. Vilda, Vilda Vesby som du läste om, jag hade gått upp i elitserien och var på, på samma träningsanläggning. Vesby som också var, hade haft en tydande tillvaro och spelade i näst högsta serien. Du hade... Hela Vesby blomstrade på något sätt. Du hade också Europe som fanns ja. där i bakgrunden som kom därifrån. Final Countdown, ja. Framtiden var på 80-talet. Det var ju någonstans i Vesby. Det var en väldigt stimulerande miljö att vara i och komma till. Och det kändes som ett bra första steg. Sen kom jag också till en grupp med en trupp som bestod av en 13-14 spelare som, som, som var uppväxta i Vesby med några 
Göran Göransson, mig och några utifrån. Så, så det var en grymt bra sammanhållning. Och, och de tog väl om han och mig där man fick vara. Och jag hade ju förmånen att spela mycket och fick mycket förtroende av Erik Hamren. Och vi hade en fantastisk säsong där vi var med och slogs och, och, i toppen. Och ja, du är i Väsby 1989 ett år också. Sen kom då Sanni Åslund åkande med, med sin, mm. sin Statoilbil och körde till Råsunda. Eller hur funkar ja, det? Ja, det var ju inget val. Han, var, han åkte inte hemifrån i min bostad innan han var klar. Så det, jag hade andra anbud. Men, han, det, var men det var rätt många anbud då. Det var, det var Djurgården och det var Örebro. Och det ja. var, äh. Nej, men jag hade en del anbud. Men däremot så tror jag också det var ett... Någonting som jag har viktigt som jag har med mig idag i mitt arbete. Just det där engagemanget. Den där att man jobbar hårt. Man ger sig inte. Och det tror jag liksom Sanni var en sån där och mina klubbval. Att träffade klubbledare som var passionerade. De brann för dig. De hade en tydlig plan etc. Och sånt. Så, så, så tror jag det mötet var liksom... En, det, det, ett sådant möte med Sanni när han väl sitter med någon från styrelsen, då är det, då, då, oavsett vad man har hjärta eller vad är miljön rent sportsligt. Och det, där visade de det på ett engagemang som, som var extremt viktigt. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hur var, hur, var, hur var då känslan att komma till, till AIK nationalstadion Råsunda? Det... Nej men det är klart att det var stort att högst flux så har man gått igenom seriesystemet och så spelar man på Sveriges nationalarena med allt vad det innebär när man tränar och har sin hemvist på Råsunda och högst flux så spelar du stora matcher det skrivs om och etc. Det, samtidigt så kommer man in med väldigt Eh, spelare som, som man visste vilka man kände till eh, och, och sen var man plötsligt en av dem och, och det är klart att det var väldigt stimulerande och också ett jävligt tufft steg att, att gå till att börja med för det var väl liksom eh, man märker också från det här att det blir professionalist blir ju mer som ett yrke och blir mer som ett jobb och, och, och tuffare konkurrens, bredare trupper eh, och man är än i mängden mer än man kanske var van vid 
Eh, jag har en bild där förresten som jag tog från AIKs hemsida. Titta mm. på så har det, 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 det är ganska likt tycker jag. På, ja. Ja. Jag har ju fått behålla håret i skillnad från vissa andra. Ja, håret ja. har jag kvar men jag håller, håller, inte på med, håller inte på med slingor i vilket fall. Det är ganska intressant att det står favoritlag i hela livet, Djurgårds EF ja. i AIKs. På AIKs, ja. Så ja. Står det, att, det tror så... jag inte jag hade skrivit sig idag. Nej. Det var ju tydlig med det i vilket fall Ja det var det, det, var det, det, var det. 180 cm, 78 kilo var, var matchvikten mm, Kurvan, ja. längden kanske har gått ner Och den andra har vi gått upp Det är väl det som har hänt Bästa AIK-matchen IK Brage, AIK 23 juni 91 i Svenska Kuppen Gick ju till final i Svenska Kuppen 91 mm. Ja eh, Ja det blev Det blev, det blev Två år i, i, i AIK, AIK. Sen, gick du, sen flyttade du över Frösnaleden till Vasalund. Ja, absolut. Jag hade börjat polisskolan också. Och jag hade tänkt att det var inte vanligt att man spelar fotboll. Man hade ju ett kombinerat. Många i AIK hade ju ett fotbollsyrke och sen var man brandman eller man hade någon annan typ. Och jag hade också tänkt på att börja utbilda mig. Jag sökte ett antal utbildningar och tänkte jag så här, eftersom jag var uppväxt i Lantandes tyckte det ändå var väldigt spännande när man... Mitt i natten fick någon som knacka på så var det polisen som ville ha att man skulle tanka. Så det fanns lite som en pojkdrömström. Så jag sökte polishögskolan, kom in och tänkte att jag skulle kombinera det där. Och det är också en sån där sak jag kom. Jag tänkte att jag skulle pröva på men jag blev ändå kvar och kom ut som gränsfall kanske ut med examinerad polis efter några år. Men just i den vevan så kände jag också att Erik Hamren hade kommit till Vasalund. Och han var väldigt viktig för mig i, i, i Väsby och i Vasalund och jag var, hade höga ambitioner. Och ibland får man ta ett steg bakåt för att gå framåt. Och där kommer jag ner som, med väldigt bra fotbollsspelare som Thomas Bergman och många namnkunniga. Och så blev man faktiskt, ja, man, man, man blev väl ledare och där tror jag var viktigt för min karriär. Att ett steg som kanske kan låta nu men det var jävligt viktigt och fick mycket speltid, gjorde väldigt mycket mål. Vi stupade ju på, på målsnöret att gå upp i allsvenskan där. Eh, och, eh, ja, men framförallt är det den tiden där jag kanske blev ännu mer tryggare i mig själv i mitt ledarskap. Eh, vi hade eh, en otrolig sammanhållning och det är vänner som jag har för, för livet under de här åren som, som umgås med. Det var extremt viktigt. Du var inne på att du var polis också då under den här tiden 91-99. Jag vet att du, du höll till och jagade biltjuvar i Bromma bland annat. Du stoppade polare och skrämde upp dem. Du var en liten spjuver även som polis eller? Ja, jag tyckte det var kul. Man kan ju ha lite roligt att göra det. Jag stoppade några bilar och som, som man kände igen. Och, och så att jag var lite spjuver och jag tror att... Det går många historier som de har kryddat sedan min polistid. Men... Kan, man få höra, kan man få höra om höra någon? Nej, men det är klart att jag, jag kombinerar ju det med att spela fotboll. Det var det kul för det blev ju, jag var ju väldigt privilegierad för jag kunde, kunde hålla på med fotboll och, 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 och den biten. Och det är klart att det är bra om man är innanför sitt polisområde och inte på, på Kaknäs när det finns jobb att göra. <laughs> Ja, Vasa lönstiden 92-93 sen, 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 så, sen så kom Djurgårdstiden mm. och, och Jag berättar hur, hur såg det ut? Nej, men det var 
Det, det, var, alltså det var inte helt enkelt Vasa Lund, vi, vi hade en otrolig att lämna den gruppen för att gå till Djurgården som, som hade kommit efter Vasa Lund, det var inte något helt naturligt jag trivdes extremt bra men samtidigt så kände jag någonstans om jag ska göra någonting som jag har velat när jag var liten att har jag chansen att gå till Djurgården och de var väldigt engagerade att jag ska komma och sen var det så att när Borsen Avakovic som jag hade spelat med i Vasa Lund spelade i, i Djurgården och han har ju varit extremt viktig för mig. Alltså vi kompletterar varandra extremt mycket. Och där var en bidragande. Om vi två skulle kunna spela tillsammans och med, 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 med det här laget så, så, så kände man att fan, det skulle vara stimulerande att få igång Djurgården och kunna komma upp i Allsvenskan. Och samarbetet blev ju succéartat. Jag tror jag, jag gjorde väl 24 mål och Nebo gjorde 19 och Nebo låg bakom mycket av mina mål ska man ja. säga. Så att, eh. Det var en Djurgårds interna skötteliga både 94 och 95. Mm. Eh, så det var, ett, ja, det var en lyckad, mm. lyckad firma. Ja men absolut. Och jag, som sagt var jag mycket för Nebo och, och, och tacka för de här åren. Och, och, eh, otroligt skicklig fotbollsspelare som, som är fin som människa. Och även liksom det här att man är en lagspelare och, och, och han var mån om mig och stor respekt för honom. Eh, hur, nära var du, hur nära var du att, att få, få känna på landslagsspel tror du? Nej, jag, var, jag vet att jag var en gång så, så var det någon turnering i England så, så, så fick de något återbud och då ringde de Dick Lidman annars hade han hade närmare talande tror jag. <laughs> det var det, ja. Det var Tommy har sagt det efterhand. Men de hade ganska bra forage på den här tiden, ja. 94-95. Ja. Så att, eh, det, det är ingenting som... Det var nära vilket fall. Det har ja. Tommy sagt det efterhand. Ja, ja, Dicken men... bodde i Sollentuna och jag bodde liksom. Så att, men eh, ja, det var, fotbollen var hett där. Och det, Dalin och Brolin och, och Kenneth Andersson som man har kontakt idag är rätt roligt. Mm. Du, du, om vi tittar vidare på, på din karriär då, så småningom fick du sluta eh, vid 29 års ålder på grund av, mm. av, av knäskottet. När började du känna av kroppen? Nej, men jag kände att jag var, jag var lite, jag hade inte tuff spelstil, jag gjorde någon sån här tavla också. Jag kände ju reben och så kände jag att 97 var ett slitigt år med, med, med knät och jag som, jag kunde inte göra mig själv nu vet när man tror att man ska spela och så kan man inte göra sig själv rättvis och sen så springer man där kanske och muttrar lite grann och sådär så, så kände jag att jag ska genomlida den här säsongen och sen hade jag ju liksom en, jag tänkte så här att, att okej okay, jag går in och kollar knät vad behöver vi göra om det inte är bra så bokar jag en utlandsresa i fyra månader och det hade jag drömt jag hade tänkt åka när jag var 20 Varför åka då då? Nej men knät såg inte bra ut nej, nej. men däremot så åkte jag då till jag åkte till USA och var där i sex veckor och så var jag dryga två månader i Australien och så var jag någon månad i Asien. Och det var ganska härligt som ja, 30-åring att dra iväg på en sån resa. Så att, och efter det så kände jag liksom inte att jag hade det här suget på fotboll utan att mer livet och, och, och träffa människor och resa. Sen fick jag ett samtal när jag var på den där resan och frågade om inte jag skulle kunna kunna vara, börja gå in i styrelsen och bara vara verksam för vi var i en väldigt tynande tillvaro och sen när jag kom hem från den resan så, så blev det så och 
Ja, det fanns ju en del saker att göra. Och jag hade ett, tillsammans med Bosse Lundqvist så, så, så blev jag väldigt stimulerad i, i det arbetet. Att få Djurgården att bli ett allsvenskt topplag och göra det långsiktigt och göra de stegen som vi gjorde. Och vi, vi blev ju svenska mästare fyra år senare. Mm. Ja, det gick ju det var ju tre tre som guldar på på kort tid. Du innan vi vi, kan, vi får inte glömma. Vi får inte vi är inte klara riktigt med din karriär ännu Bosse. Vi var ju i Portugal, ja. så det var ju portugiset tag i Braga. Mm. Berätta. Nej, men det är det var precis innan Bosmantiderna och eh, jag de var att titta på Johnny Rödlund i Degerfors och vi vann matchen med 2-1 och eh, i augusti och jag gjorde jag gjorde mål och så kom det fram en, en portugis som frågade liksom om jag skulle vara sugen på Portugal. Ja, varför inte? Och sen så slutade det med det att jag hamnade i Braga och blev fotbollsspelare, professionell fotbollsspelare. Vilket var min första match då mot Benfica och som, som gjorde att jag, jag gjorde mål mot Benfica. Var det hemma eller borta? Hemma, Aha. direktsändning i tv. Eh, presidenten satt ju då på, läck, på, på bänken och han fick en hjärtattack så ambulansen kom och hämtade. <laughs> Sen såg jag inte presidenten och mer, han fick lite problem att få ut pröjs också kanske. Men, men det var ett otroligt härligt minne och jag lärde som sagt var erfarenhetsmässigt. Det är alltid när man byter land eller byter klubb och byter man land också så blir det mycket annat kultur och etc som, som var och jag, jag uppskattar väl kanske mer den svenska fotbollen där man är ett lag och, och det blev otroligt ja, ja, individualist ja. Och, och, ja. och även saker som man tog som givet för i, i Sverige liksom, jag kommer ihåg jag sa till tränaren en gång där, vad fan, när vi har frisparkar och hörner, då är det bra att veta om man har någon kombination eller etc så och så sa kan vi inte göra eh, så att om man slår den på första så då tittar han på mig och så sa han, han Manuel Cajuda som då är portugis tränare och så tittar han på mig och så sa han, jag tror vi hade seglat runt hela världen innan isen gick där du kommer ifrån så då är det lite svårt att gå vidare ja Eh, 95-96 och sen så då blev det Djurgården eh, 96-97 eh, som, som en, ja, det var väl sista, sista åren där då eh, som det gjorde rycket när det kom. Hur kändes det att komma hem från Portugal då? Kände du, kände... Nej men jag kände ett ansvar dels för att jag hade sagt en sak om att, eh, att eh, för det hade Bosman blivit och jag fick tillåtelse för Djurgården att åka innan Bosman tider och jag tyckte jag hade ett ansvar det var därför också jag kom hem. Eh, och eh, jag tror det också kanske eh, inte var det mest naturliga man har gjort men det gjorde jag då och jag är extremt stolt över att jag gjorde det för att jag hade, jag hade sagt en sak och sen jag tror inte jag hade fått det förtroendet i Djurgården om jag inte hade gjort det och med att vara klubbdirektör och kanske då också även sportchef Vi ska säga det innan vi innan byter sida här vi, vi är faktiskt inte den enda allsvenska fotbollsspelaren från Röd det finns eh, det är det, det där stolta samhället har, har... En till, ja. ja. Han är materialare i AIK. Ja. Åke Bulten Andersson. Han är precis granne med mig. Vi är inte släkt. Han var ju stor idol givetvis. Det var ju eh, en kille som kom från Rö som spelade allsvensk, eh, allsvensk fotboll. Och var... Han hade ju kanske andra egenskaper som inte jag hade. Han var ju snabb, han var spelskicklig. Jag var lite mer brunkare och tuffare. Men det var ju självklart en eh, stimulans att ta han i... 
i, i byn så att säga när han kom med sin AIK-bil eller kom med lagkamrater från AIK som man fick skjuta med. slog i straffar när jag var 7-8 år på Leffe Karlsson. Det var liksom lite roligt och stimulerande. Jag tror det är bra med förebilder på, på sådana orter. Men framförallt så var det Björn Wallegård den stora stjärnan i röst. Just rally, rally Björn. Ja. Ja. Nu vann ju safari-rallyt till och med. Ja. Ja. Så att, ja, det finns lite profiler från röst. Ja. Vad bor du nu förresten? Bor... Ja, nu bor jag i Tebe. Jag har gjort det i 20, 20, 20, 20 år. Så att, äh, men du har väl någon sommarkåk där uppe någonstans? Det har... Ja, skärgården är viktig för mig. Och, nu i coronatider så, så utgår jag helst från Roslagen. Det gör så, ja. Men barnen har blivit stora. Absolut. Ja. Du, vem är den bästa du har spelat med? Nej, men som har varit viktigaste, som det måste jag säga, Neborsa Novakovic. Absolut, han har betytt mest för mig och väldigt spelskicklig spelare så att det är utan tvivel. Vem är den bästa du har spelat emot? Men jag tycker om man tittar i svensk fotboll så, så, så den spelskickligaste som, som jag har spelat emot och så, där, så finns det väldigt många men en som ligger med varmt om hjärtat också för att jag känner han som person men jag kommer ihåg i slutet av början på 90-talet Stefan Ren i Göteborg. Ja, den spelskickligheten, det spelsinn och den, det, det är inte många, många fotbollsspelare som har. Och nu umgås vi sådär och det är en väldigt fin människa och vän också. Mm. Eh, vilken är den bästa tränaren du har haft eller den som betytt mest för, för Bosse Andersson? Nej, men det, det är självklart så, 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 så måste... Det är klart att om man har haft en tränare i ungdomsåren som vill att man stimulerar och tar sig tid så ja, då finns det en som heter Tommy Andersson i rö annars hade jag aldrig kunnat spela fotboll. Sen finns det ju, ja, Erik Hamren var väldigt viktig som jag nämnde men också Anders Grönhagen skulle jag vilja säga. Mm. På vilket sätt var de viktiga? Nej men alltså Erik Hamren var ju väldigt ung och hade höga ambitioner och engagerad och, och, och jag känner mig väldigt delaktig i, i den. Han vågade satsa på mig som kom från en lite mindre serie. Sedan så, så, så funkar det väldigt bra med Erik. Han, han insåg vad jag var bra på och ville lära mig ännu mer och vad jag också var för person att, att vara en ledare och fick stort förtroende på så sätt. Grönes är också en fotboll och som passade mig och liksom väldigt optimistisk i sitt sätt där man liksom inte trodde det själv men resultaten blev väldigt, väldigt en person som, som, som fick, det, fick ihop det på, på ett enkelt och bra sätt. Vilken är, vilken är den bästa värmningen du gjort då? Mm. Det finns alltid, man kan ju alltid räkna det på olika parametrar men däremot så tror jag det liksom, hade vi inte fått Andreas Johansson som spelade i AIK i början på, på nej, 2000-talet när han valde att gå från Champions League till Superettan i Djurgården. Det tror jag var en väldigt enskild viktig för då tror jag inte vi hade fått eh, den framgången som gjorde att Andreas Isaksson och Kim Kjellström kom. På den tiden Och när de kommer så kommer det en man där, när, man, när det börjar kugga i sådär Så att det, det är väl klart att De namnen under det här 2000-talet Var extremt viktiga Sedan så, så kan på senare år jag, Rent ekonomiskt ja, Då kan vi säga att Marcus Danielsson är, är en spelare som är Arbetslös, kommer hit som gratis Och är 28, 29 år Och så börjar det bli vår största Spelartransfer någonsin Men sen är det också sådana här öden som som man har men 
ganska färskt i tiden. En som låg med extremt varmt om hjärtat var ju Tino Cadivere som kom hit som 18-åring. Eh, under väldigt tuffa förhållanden. Hans pappa hade precis dött. Eh, och eh, eh, var här under ja, tre och ett halvt år. Och så nu i vintras går för en transfersumma upp mot 170 miljoner. Det är klart att då är det sager och på riktigt när man träffar dem i hemmiljö och ser vad resan har blivit. Och sen måste jag nämna Nyasha Mersekvi. Det är klart att en sån kille som kommer hit och blir så populär och spelat fem, fem år i Kina som totalt har förändrat hans värld i, i, i generationer. Bosse, vad har du för... Jag menar, sorry, ditt kärnbarn har guld, Bosse. Vilka egenskaper har du som, som, som gör att du får ihop det? Du får ihop det, det är åtta guld nu. Ja, men jag tror att jag är väldigt passionerad och engagerad. Jag lämnar ingenting. Liksom, jag är beredd att finnas där under hela tiden. Och det känner att jag är bättre som ledare än vad jag var för som fotbollsspelare men däremot så har jag haft många ledare som har inspirerat som jag har tagit från och sen, sen är det så att eh, jag känner att jag, jag får vara mig själv och jag ser liksom människan och vad man kan göra liksom, oavsett bakgrund så, så jag, jag gillar att umgås med, med alla typer av människor och det, det måste man ha den eh, att få dem stimuleras i ett lagspel. Det tror jag är en av mina säga, jävligt envis också. Och, Hur tar det sig ett uttryck när du, när du är envis att säga, i, i din roll som, som, som sportchef? Nej, men alltså, jag, jag, jag är passionerad djurgårdare. Jag vill att det ska vara bra för djurgården på ett sätt. Och jag vill också på, med raka puckar veta att spelarna har någon att lita på. Att jag är passionerad för, för dem. Och då är man kanske envis som likt jag nämnde Sanne. Att man ger sig inte förrän det är klart. Eh, och, och, och så kanske jag är lite orädd också. Och, 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 och den kombinationen gör, gör mig som en bra ledare. Är du god på att skapa en god stämning också? Ja, det tror jag är en av mina. Jag tror att eh, oavsett om det är privat eller eh, med vänner eller att med ett fotbollslag så tror jag att man har man inget roligt i, i laget eller har man inget roligt med vänner ja, då blir livet jävligt tråkigt. Och jag tror att gör man roliga saker då är man beredd att göra tråkiga saker och blir slutändan eh, målet blir, ja, blir bra så att säga. Och, och eh, att man finns där så väl när det går bra som dåligt. Det är inte alltid det går bra i fotboll. Då kan man titta, vi har vunnit fyra gånger men man har ju förlorat några matcher däremellan också. Det, jag tror man måste vara beredd på att ibland blåser det med vind, vilket du har gjort här nu under där. Men nu, nu kan det bli helt andra vindar. Och ja, speciellt i de här coronatiderna så, så ställs det ju också helt andra egenskaper på dig som ledare än vad det kanske behöver göras i framgång. Är du en bra förlorare? Kan du... Är du... Nej, jag är inte bra förlorare. Det kan jag säga. Jag mår jävligt dåligt när, man liksom, när vi förlorar. Och jag var väldigt nervös för att liksom under, den här, under det här racet när det var sådana här hets som det var. Liksom, AIK vinner där, Hammarby vinner där, Djurgården borta etc. Och grejer, att liksom, det var jävligt pressande att stå. Alltså, det måste jag säga. Sen höll man en, en mask ut och att ja, men det här känns bra. Nu har vi egna. Man mådde skit ändå. Så, så att, 
det är klart att jag älskar att vinna. Det har jag alltid gjort. Men alltså att, att få, få en sån här torsk eller något. Tänk dig åkt hem från Norrköping kommer trea i, 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 i allsvenskan när vi haft det i egna händer. Det, det hade varit smått och smält och jag är så jävla tacksam att jag fick uppleva att åka hem med, med Lennart därifrån. Mm. Pokalen som står här bredvid. Vad, vad är... Vad är... Alltså nu har du vunnit eh, rubbet eh, som går att vinna som, som klubbchef i, i Djurgården. Vad, vad, är, vad är målet? Eh, ja, det går ju att vinna saker på mm. europeisk nivå naturligtvis att gå vidare där. Men vad, vad är målet nu som du ser framför dig för att, för att få en utveckling? Nej, men det är väl klart att vi eh, i det först, korta perspektivet nu det gäller att vi, vi får igång samhället och fotbollen får vara en del att... Eh, som, det, som jag tror många människor idag saknar att, liksom att få igång fotbollen i svåra tider tror jag har en ännu större betydelse. Det är det korta perspektivet att vi ser vi står väldigt bra rustade för de, de närmsta åren och min ambition är att vi likt det vi gjorde på 2000-talet att vara med och slåss där om Europacupplatser, vara med och slåss i toppen, kanske vinna nå, även svenska kuppen de närmsta åren. Så att eh, Målet är väl att, att vara med Och etablera Djurgården som en stormakt I svensk fotboll Man ska ha stor respekt för att det finns andra Men det, det är min drivkraft Sedan sen hur, hur länge man gör Jag har ingen ambition att Vara i något annat lag Eller vinna någon Premier League Titel eller något sånt där Utan jag, jag trivs jävligt bra i Djurgården Jag vill fortsätta jobba med det ett antal år till och sen så kanske finnas med i ett senare skede att vara med någon som kan vara eh, ge goda råd och vara med och vara delaktig i den erfarenhet med kontakter och samtidigt så få ett liv som kanske inte är det här pressande på grund av fotbollsmatcher utan mer... Skulle du inte sakna er av oss? Att få den här bassen som du... Ja men absolut och det är som jag sa när man är borta ifrån det då kan man när man väl är inne i den här bubblan så kan man liksom så säga oh, det vara. men det är det ju utifrån så kan man tycka att fan det där är ju liksom att sitta där men det är klart att man sitter på Östgötaporten där i andra november ligger under med 2-0 och så tittar man att det är 10, 10 000 djurgårdar och vad det betyder för människor och så sitter man där som ytterst ansvarig för det här det är klart, då är man tacksam att man har vunnit och det är klart att man saknar den där kitten om man inte är med där men Allting har sin tid på något sätt. Jag hoppas att jag inte är någon bitter, sur eller liksom att man är delaktig på något sätt. Jag är formats av ledare som har varit fantastiska i Djurgården. Gunnar Lundqvist till exempel som, som var med början på 50-talet och sånt där. Jag tror det är viktigt att det finns sådana ambassadörer som för klubbarna över historien och generationer. Ta Pelle Kortstrak som är en fantastisk ambassadör idag. Du fyllde 52 år i augusti. Det är ju ingen ålder. Det är ju ingen ålder. Jag tänkte på... Vad, vad, alltså... Doktor Abland fyllde 63. Ja, precis. Det är 26 augusti också. Men jag pratar ju... Du har inte någon dröm att vinna Premier League-titel och liknande. Men, men, men alltså, om det skulle, skulle komma en fråga om... Vill du komma som, som manager till eller klubbdirektör eller sportchef eller sådär? Funkar det på, på din nivå sådana saker? 
Ja, det gör det säkert. Ja. Det är mer vanligt utomlands. Jag menar det. Så samtidigt så, så om man är 52 år och så har man hittat sig själv liksom och, och så tänker man vad man är för person. Och så jag, måste, jag måste ha en passion, jag måste ha en hjärta i, i de jobben jag gör. Jag har ett hjärta, jag har en passion att utveckla Djurgården. Jag har förmodligen också lite både erfarenhet och, och kunskap och haft ja, lite skicklighet och även lite tur så, 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 så känner jag ju att det är inte säkert att jag är lika bra i en klubb där jag kanske gör det bara som ett jobb. Det här är mitt livsstil. Det är ju mitt... Det är ju, Djurgården betyder ju nästan allt för mig. Mm. Jag vet att du lever mycket med fansen och liknande. Just den här känslan... Vad, vad... Vad, vad idrotten betyder det, det är ju rätt fantastiskt Jag kommer på det själv emellanåt när jag, när jag märker hur Du kan ju säga vad du vill Om vissa saker men säger du någonting Om, om deras fotbollslag eller hockeylag Så, 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 så då, då ryker Ryker det ja. Nej men det är klart att Det är väl bara att titta vad, vad det har betytt att vi tog ett SM-guld 2019 Vad det har betytt För oss, mig och Henrik Vi får ju nästan nypa oss i armen eh, ibland när man får allt smicker och det sättet vi har jobbat och det är klart att det ger ju eh, förutom titlar eller liksom det ger ju en det är obetalbart för mig alltså vara en del av det som och den kärleken vi har upplevt det tror jag alla som var med i Djurgården under det här 2019 som spelare, som ledare, som tränare och vi som personal och allting runt kommer att minnas det här som något, något helt fantastiskt när man väl sitter på, 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 på ålderdomshemmet eller vad vi än är så, så kommer vi att prata om det här. Kan, kan du ta emot det positiva? Alltså, är det, är det, är det, ja, alltså, jag är ganska dålig på det att ja. njuta av det eller att man växer till himlen. Däremot så man kan höra det och det är klart att det är ju jävligt mycket trevligare om folk säger trevliga saker och, och grejer än att man får andra, andra så att säga. Men, att ta åt sig det, ja. Men det är ingenting som jag kan, jag kan vara någon annans. Jag kan ha de problemen som ja, för att jag vill göra ett bra jobb för Djurgården. Och jag kanske ligger där då, eller hur? Och jag menar, fast man får en klapp på axeln, då kanske man har huvudet någon annanstans eller man har krav på det. Men självklart så har vi njutit och jag, personligen har jag fått en extremt stor uppmärksamhet för det här eh, guldet och det arbete vi har gjort de sista åren. Vad är en vinnare för dig? En vinnare i, i livet så att säga? Nej men det är en vinnare för mig är en som alltid ger allt eh, och måste också vara hänsyn, hänsynslös eh, och, och, och stå där med ett leende på läpparna och det har varit värt priset. Har du, någon, har du någon avslutning? Finns det någon, någon, någon motto, någon devis eh, som, du, som du tänker på? När du sparkar av det täcket på morgonen och tänker nu ska jag upp och göra en bra dag. Har du någonting som, liksom, eh, som du tar fokus på? Nej, det, det kan jag inte säga att jag har några sådana där grejer. Men däremot så, 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 så att eh, som ledare gäller det att stimulera andra och, och se till att man har en blandning på professionalism och, och, och Glädje. Har man inte glädje då, då spelar det ingen roll vilka, vilka pengar du, du petar in. Det måste finnas en stolthet att tillhöra Djurgården och, och jobba med det som är viktigt för föreningslivet. Det, det har jag med mig när jag vaknar upp varje morgon. 
Ja, fin avslutning men jag kom på en fråga till. Jag måste ja. fråga dig, vi, vi sitter ju på stadion, ja. gamla klassiska stadion där, där, mm. där ja, som har varit i Djurgårdens hemvist i modern tid. Eh, nu ska ni flytta härifrån också, ja. fotbollsmässigt har ni flyttat till telefon. Nu ska ni flytta kansliet ner till, till Tiglösvägen, mm. ner till, till Värtehamnen. Ja, men det är, så, det är klart att jag, jag började här 98 och jag, det här är min arbetsplats, det är mitt hem till mycket delar och det är klart att det är mycket känslor. Djurgården har vuxit som förening också. Vi har, vi har kan vi säga tre enheter. Vi har en stor ungdomsverksamhet och akademi och flick, både flick och pojk på Jordtagen. Vi har på här vi har vår verksamhet för, för det allsvenska laget, allt ekonomi och sen har vi vår verksamhet på Kaknäs. Våra lokaler uppe på Jordtagen är utdömda. Vi har haft som ambition att flytta tillsammans och ha allt på samma ställe. Och det finns för- och nackdelar med allt. Självklart känslomässigt att lämna stadion och klocktornet. Men nu får vi väldigt bra lokaler. Jag tror det kommer vara väldigt bra för Djurgården att vi har allt under samma tak när det gäller fotboll för herrar, pojkar, flickor och fotsall och allt vad det innebär med att driva en fotbollsklubb så har vi allt under samma tak. Det tror jag kommer vara väldigt viktigt framöver. Den andra avslutningsord, Bosse, innan vi, innan vi slutar denna podd. Det är alltid lika trevligt att sitta och prata. Vi kan prata hur länge som helst. Men jag ser att du sitter och sneglar lite på klockan också. Eh. Nej, men jag kan väl säga så här. Det är jävligt tuffa tider i, i, att bedriva en fotboll. Det är tuffa tider i samhället. Fotboll har en stor funktion. Och nu gäller det att hålla ihop och upp med humöret. Och, och, och titta framåt. Jag hoppas att jag får... Snart få se dig och Glenn kommentera fotbollsmatcher för ni behövs i, i, i folkhemmet och, och att fotbollen kommer igång och att vi går tillbaka till en, till en ny vardag där vi, där vi känner igen oss med att det finns framtidstro och att eh, fotbollen eh, kommer väldigt starka ur det här. Bosse Andersson, mina damer och herrar. Tack! Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter. Niklas understräck Holmgren. Holmgren.niklas på Instagram. Niklasholmgren.nu heter hemsidan. Och så går det bra också att följa mig på Youtube. Holmgren kommenterar heter vloggen. Ha det så gott så länge. Hej hej. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.